0: 人の真
1: 言のとことん投資やりまっせはいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
0: 新興 m ーの大橋ロコですそして今週の番組アシスタントはこんばんは今週の番組アシスタント葉月美優
1: ですはいということで年、ね、内、ね、最後の放送となりましたけれどもさっきの、えー、ゲストはラインナ
2: ップは
3: はい、えー、真壁昭雄さんにリモートでご出演いただきます多摩大学特別招聘教授真壁昭雄さんお呼びしましょう真壁さん
2: よろ,よろしくお願い
1: します。よろしくお願いします。いや、真壁さんもあの日銀の方とね。あの深い関係やと思いますけども。真壁、真壁、真壁さんも。今回のなんか黒田日銀総裁が。ちょっと金利動かすっていうのは、<笑>あれ、ご存知だったんですか。い
2: やー、知りませんでしたね。あのー、来年になるんだろうと思ってました
1: けど、ね。もうね。マーケットは誰も年末12月のや。日銀の政策金融決定会合、誰も注目してなかった
2: ですよね。うんみ,んな
3: みんなお昼ご飯食べに出て、うん、<笑>帰ってきてびっくりみたいな、僕らラジオ
1: の生放送中にニュースが流れたらびっくりしまし
3: た、<笑>そうでしたま、ね、げました、ほんま<笑>はいまあ、このね、あの日銀のまあ修正について、いろいろと真壁さんに何が起きていたのか、そして今後ね、来年どうなっていくのか、今日はじっくりと解説いただきたいと思います。そして後半はストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田紗和子さんにスタジオにお越しいただきまして2023年のマーケットどうなるということでどうやら円高アメリカ株高という予想が優勢のようです、うん、その鍵を握るのはやはりアメリカの FRB の金融政策ということでこの辺りじっくりと紐解いて教えていただきたいと思います。うんはいそして今日はあの月一延長戦もありますので23時30分からは広瀬隆夫さん登場ということですのでこちらもご期待ください、はい、そして今日の皆さんからの投稿テーマ「今年一番得したこと損したことなんですか?うん」ということで、うん、損したことっていうのはまあ相場にうまく乗れなかったって、うん、損した気分っていうの
1: はか自体がなんかっさっぱりだった
3: 、まあ、行ったり来たりしてっだけでしたからね
1: タイミングでうまいこと入っったたやつはあったんですけどね,うん、うん、ね
3: 得するようないいこともね、うん、んなんかねずっとコロナ禍続いてますしね少しこうあ旅行支援でうまいことこうねあの得したっていう人はいるのかもしれないね秋口から旅行支援でね
1: ああ旅割りね。旅割でああ旅割ね全然関係な旅
0: 行した全
1: 然してないいねし全全然然てですしてないよね<笑>。<笑>なんかでも今日本から海外行くっていもめっちゃあるけど、ね、大丈夫なんと思ってしまうけどね
3: 今ちょっとねまたねいやまた増えてきてますからね,てますからねはい投稿テーマ「今年一番得したこと損したことを教えてください」番組の後半でご紹介をさせていただきますではこのだきまこととひろ子の「週刊気になるニュース」から早速スタートです。<音楽>
1: ひとりまことのどことん投資やりまっせ
0: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠こととひろこの週刊気になるニュース
3: さてこここからは誠とひろこの週間気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均からお伝えしましょうえ今日は107円37銭安2万6340円50銭で取引を終了しました。まあ、このところはもうクリスマス休暇がね海外勢ほとんど参加してなかったということもあって、ちょっと好動きが続いているという印象なんですが、しかしながら、今年の日経平均行ったり来たり行ったり来たりする中で、当日の一新というような勢いは全く見られずということでしたこれ
1: 今年の年の初から考えた。あの、ね、年年賀では陰線なんですよね
3: 。あ陰線でしょう。陰線になるか。そうですね。さんまあこのまま
1: いったら陰線か
3: な。うん、真壁さん陰線ですね。今年ね。うん
1: 、そうですね。このままで終わればね。<笑><笑>このままで終わる。だって当初いくらで資料ありました
3: 。<笑>えっと今年は、えー、ちょっと待ってね。違うこの資料にあるのかもしれないですね。いついくらで寄りついたかというと。うん、だいたい二万。8, 円台です、ね、2万8000円台で寄りついてますね、うん。というところから現在2万6000円台ということになりと、はいはいえー、陰線ということになりますね。う
1: んはい、このままいくと陰線でしょうね、まはい
3: 、でも真壁さんアメリカの株式市場が、まあスダなくなんか3割ぐらい下げたとかいうことで考えると。うん下落はそれほどきつくはなかった
2: となかったです、ね、まあまあそれはやっぱり円安効果ですかね、まあ、やっぱり。まあ円安もありますし、うん、それからあの企業業績やっぱりしっかりしてましたからね、うんうんうんまあ、そういう意味ではあのまあ底堅いっていう相場ですよね日本の場合は。うんうん
3: ただやや気になるのは、真壁さん、うん、その円安だったんですが、このね、うん、あの今、年末にかけて151円から今、133円とか4円とかまで下がってきて、うんうんうん、なんか企業の想定為替レートよりもちょっと円高気味になっちゃってるようなところも出てきてないですか
2: 一部ね、一部,一部あのですけれども、はいまあ、私の知る限りは、結構やっぱりあの、慎重に見てる人は多かったですよ、為替のレートに関してもね。はいまあ150円エンテ感染行き過ぎだろうと、うん、うだから来年は少し修正があるだろうというふうな見方の人が多かったように思いますね、う
3: ん、じゃあそんなにこの為替の急激なまあ151円か130円台っていうのがこれから業績の下方修正相次ぐみたいなそんな不安材料ではない
2: うん、あの全体とすれば、ねうん、そんなことないですよ。と、うん、いうのはむしろ輸入物価が上がってるんでポ、はい、スタップ要因の方が大きかったですから、はい、全体とすれば、ね、もうほとんどチャラあのぐらいじゃないですか、はいあのまあ、あの一部、ねまあ、輸出企業にとってはやや厳しいややねとは思いますけれども、うん、日本経済全体にとってはそれほど大きな影響はないこの程度であればねと思いますね。う
3: ん、はいそしてアメリカの株式市場ですダウ平均、昨日はは37ドル63セント高3万3241ドル56セント、えー、ナースダック総合指数は昨日大きく下げてます 144.63 ポイント安1万 353.22 ポイントということでちょっとこのところまたあのナースダック総合指数、まあ、ちょっとハイテクだめですね。
2: うん、まあだめっていうか<笑>、うんあの、金利が上がってきますからね、実金利が上がってくるってことは、うん、その分だけあの PR の高い銘柄は売られやすいですよね
4: 。
1: まだだから完全にね、利下げに行くわけでもないから、うん、やっぱりまだ粛々ともうちょっと上げますよね、0.75 ぐらいは
2: ね、そうですね、のうん、FRB のドットチャートでも、2023年にあと 0.75% 金利が上がるということですね。うんうん問題はそのマーケットの人たちが結構楽観的な人多いんですよね
3: はいはいなんかやっぱり来年の利下げというのをどうしてもマーケットはなんか折り込んだままですよね、うん
2: 、でも利下げがあるっていうと経済は相当厳しい状況に追い込まれてるはずですよ、うん
3: そうですね
2: 、逆に追い込まれなければ FRB は利下げをする必要はないわけですから。うんもしそうであるとするとやっぱり結構厳しいところあるのかなという気がしますけどね。
3: はいまあ、来年のリセッション警戒っていうのは非常にねあの強い中でリセッションが来ればでもフェドが優しくなるだろうとそうすると株買えるみたいな株のいやいやそ
2: こはそこは違う違う。違う,違うあの去年、今年の6月にね、えー、パウエルさんはあのソフトティッシュランディングという言葉を使ったんですね。ソフトランディングじゃなくてソフトティッシュランディング。はいはい、でソフトティッシュランディングってどういうことですかって聞かれた、まあ、彼は会議の場で聞かれたときに、はい、仮にリセッションになったとしても、インフレを 2% に、えー、ターゲットに落とすために、利上げを続けることをします
3: 。おお、なるほど、はい。ずいぶん高ハ的だったわけですね
2: 。まあ高ハ的というか、まああのターゲットが 2% なのに物価上昇率がね 7% 台っていうのはいかんせんまだ高いんですよ
3: 。マ<笑>カ<笑>さん来年 2% までは落ちますかね物価
2: 。あの今の状況を続くとすると落ちないと思います。落ちない。うん、落ちたとして 3.5 から 4.0% の間ぐらい、にぐらいかなというか、うんうん、今の状況が続けばですよ、うんうん、例えばウクライナの問題だとかね、ああいう問題が解決したとすれば、ちょっと状況は違いますけれども。そうや
1: ね。今年考えたら、北京オリンピックなどウクライナ侵攻から相場が一気におかしくなったんですもん
2: ね。そうですね。ねそうする
3: とあの、インフレターゲット 2% までいかないんだったら、市場が来年の利下げを織り込んでるっていうのは、やっぱりやや楽観がすぎるということですかね
2: いやだから、相当にリセッションが厳しくて、うんうんはい、下げざるを得ない、まああの、大統領選挙は何かを考えてね、政、う、治、んえー、日程を考えて、下げざるを得ないという状況になれば下げるでしょうけど、はい、その時っていうのは、アメリカの経済は、今よりも相当悪くなっているはずですよね。
3: そうですね、まあ、どうなるのかということですね、アメリカの株式市場、まあ今年はあのナスダックとかハイテクはダメでしたけれども、ダウ平均、資源のところがちょっと、ね、頑張ったということで、ダウの方が良かったという特徴的な1年でしたね
4: 。うん、はい
3: そして、えー、原油ですが79ドル53セントということで原油もちょっと年末にかけては少しリバウンドの兆候が見えてきた、うんまあ、ゴールドなんかも少しリバウンドの兆候という感じになっています、うん、ではここでこの1週間の気になるニュース美羽、えー、ちゃんの気になるニュースのピッックアップです、
0: はいえー、私が気になったニュースはおせちショック迫る値上げということで、はい、家計を圧迫する物価高が、えー、おせち料理の価格にも影響を及ぼしていて、うんうん、平均価格は2万5522円となって、うん、前年から1042円もアップしているそうで、うん、例えば数の子とかエビとかイクラとか、はい、その海鮮の値上げが結構大きく影響しているみたいな、はい、<笑>カ数の子大好きなんですけどねあそうなんですね
3: 風の子かなり高くなってるみたいですねいやもう
1: 鮮魚系は全て高いですよえび、はい、とかもはい、はい、特にね一番びっくりするのはね、はい、いくらいくらすげえ高いこれって
3: 言うと鮭のあれですね鮭のイク
1: ラ鮭とかマスいくらとか鮭いくらですけどねロシア
3: とか関係あるのかな、はい
1: 、でもあれねあの真壁さん、はい、またまた来年2月すごい値上げですよね
2: えー、もう控えてますね、うんえー、数千銘柄という、まあ、細かいものを含めると、えーうん、それから電気代が上が上りますからねそうなんですよね、うう
3: そうですね、まあまあ、原油価格が上がってきたというのも、その魚介類、やっぱりその船出すのにね、うんえー、燃料がかかるということで、その分も上乗せになったりしているということで、高いというのもあるんでしょうね。うんうんうんはいまあ原油はちょっとねなかなか下がらない感じがしますねう、うん、もうね
2: 原,原油マクベさんどうですか？うん、まああの南西不確定要素が多いんですよね。ねまああの主に二つあると思うんです、うん、ですけれども一つはロシアですよね。うん、もう一つはサウジなんですよね。うんサウジが昔のようにアメリカと仲が良くて、うんえー、そしてその世界経済にとって、それなりに配慮してくれるんであれば、うん、それなりにその安定させることは可能だと思うんですけど、今そうななってないですよね、うん
1: 、あの一度ね、バイデン大統領がサウジに行きましたけど、全然効果なかったですよね。<笑>
3: ちょっとアメリカ舐められてる感じしますね、
2: まあ、まあ舐められてるというよりも、うん、やっぱりあの関係がねやっぱり人権問題や何かがあって育着としてそれが続いてるという感じですよね
1: うそうなんですよねだからまあこれ本当に物価高がね、うんもうこれ、続い、払、まあの2月も、まあ、もうかなりのやつが上がるっていうね、ニュースでも見ましたけど。これは難しいですよね。
3: この辺が、今度、日銀の金融政策がどうなるのかという点は、また本編の方で。真壁さんに引き続き、解説いただきたいと思います。はいはい、以上、ここまで、真壁と弘子の週刊気になるニュースでした。この後、小林を挟みまして、マーケットフロントライン、真壁さんにじっくりとお話伺ってまいります。
1: とことのとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ。君は周りが見えてない
5: 。また怒られちゃったよ。あ、部長の前場にノリ
1: ？大学生の
5: ノリはもう通用したいぞ。はい、ノリをどうにかしないとまずいですよね。
1: 部
0: 長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に、GM をクリック証券。ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
2: いらっしゃいご注文どうぞうんと大盛りラーメンに
5: トッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ねぎでああバターとわかめも全部のせい一丁
0: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券大橋白子投資一
3: 筋うん十年
1: 北山ことのトコトン投資やりますせあれごー
3: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして多摩大学特別招聘教授真壁昭夫さんに伺ってまいります真壁さん改めましてよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
3: さあ今回のテーマ日銀サプライズの余波と来年の相場展望ということで先ほども誠さんからの質問ありましたがまあ誰しもが油断していたと想定できなかった今回のタイミングでの修正でしたね
2: そうですね。もうやられました。<笑>い
1: や真壁さんが分かってなかったら僕らは分からんよね。そうで
3: ,すねで,すね<笑>でも真壁さんこれ
1: ね。は、う、い、ん、まあ今回でもその言った後、あの黒田日銀総裁は会見で。あの利上げではないって何度も否定ししまたよね、うん、これはでもどう捉えたらいいんですマーケットはでももう利上げやって思ってる記事、いいっぱ
2: い出てますからね、うん、あの非常に難しいと思います、読み方がね、うん、一つはですね、あの,今年の5月の10日だったと思うんですけど、はいはい、日銀の内田理事がですね、えー、衆院の予算委員会だったと思うんですけど、呼ばれた時に、うんうん、イールドカーブコントロールの10年債のバンドを広げたらどうだ、まあ、広げるというのはどういう意味があるんだと。うん、言,わ言,った言われたときに内田理事はですね、はい、それは利上げに匹敵しますと答えてるんですよ。あうん、言っ
3: っちゃってるんですね
2: ,あね、はい、だから、はいあの、メディアの人はそ,のそれを、まあ、もちろんその、うんまあ、理事ですからね、日銀の理事ですから、うん、え理事が言ったことを、まあ、あの学面通りに受け取ってると、こういうこと
3: を、ね<笑>うんね、真壁さんはこれは利上げだと思いますか
2: いや利上げというかね、まあ、一部修正であることは間違いがないんですけど、うん、利上げに匹敵するような内田理事が答えた時の状況とちょっと違ってるのかなという気がしますね
3: 、うん、今回はやっぱ
2: り黒田さんが、えーまあ、相当緩和令を敷いて、まあ我々のところにもまあ一切情報が漏れてこなかった、まあ、それはあの多分一つにはですね、あの海外の投機筋が。あの国債をショート振って要するに金利はもっと高,い、うん、高くなるべきだということでショート振ってた向きがあったと思うんですよね。こ、はい、れはやっぱり日銀としては相当意識してたのかなという気はしますね
3: 。はいまあ、修正を迫るような時があったとということでそれをじゃあ市場に対話という形で織り込ませようとすると彼らがもっと入ってきちゃうっていう
2: ことですね。狙られますから、まあ、収益機会を日銀自身が提供するということにね結果的になってしまう、まあ、意図したものでは必ずしもないんですけどそうなってしまうのはやっぱり黒田さんとしては嫌ったと。で今回の修正っていうのはまあ多分ね大きな理由が2つあると思うんですよ。1つはあの円安が進んでいましたでですよね円安が進んでいて、まあ、あの短期的に見ると為替セいうのは金利に影響されますからだからその日銀が金利をもう絶対いじれないんだということになるともう喜んで彼らの海外の投機筋はドルロングのポジションを作りますからねそうするとドル,ドル高が進み円安が円安になってしまってあの輸入物価が上がってしまうと、まあ、官邸からするともうそろそろ耐えられない3点なので多分来年の12月2月, 2月3月は多分 4% 近くに行くだろうとまあ賃上げが 4% あればいいんですけどどうもそこまでいけるかなというところがありますよねでもう一つ重要なのは国債ですね国債の売買がほとんどない。
1: 動いいてないですからね,
2: ねえ要するに、機能が停止してしてまった、うん、で財務省はこれからも国債を売らなきゃいけないんで、うん、マーケットがなくなるってことは、国債をか日銀さんが全部買ってくれるんならいいけれども、うん、それをずっとやるわけにはいかないんですから。うんうんその辺の見方でやっぱり、違和感というか、まあそろそろ何とかし,しないと困るな、と、こういう意見が出たようですね。う
3: 流動性がなくなっているということでかなり不満もあったということは、えー、まあ指摘されていましたがあとはあの黒田総裁、まあ、日銀が言っているのは10年債のところだけ金利がこう低く抑えられて他のところ上がっちゃってていびつになってたっていうのもこれ修正されてるんですか結果的に。
2: いやあのー、一部はねもちろん、うん、あの修正はされてます、あのー、10年歳のそれまでの出来値っていうのは、利回りベースで見ると 0.25 ですからね、うん、それが今、0.45 とか 0.44 とか、まあ、要するに 0.4 台まで上がったんで。上がってきたはい少し修正されたんですけど、イールドカーブの歪みはね、まだ、まだまだ続いてるんですよ。例えば7年とか10年とかね、はいあの、それから長いところと比べてもやっぱり10年がちょっとこうペコッと凹んでるという状況が。だから、これはあの、まだあの海外の投機筋から見れば。はい狙う余地はるあると
3: しう、ね、そうするとじゃあ今回は 0.5 にしたけど、これまた 0.75 にしろとか1にしろみたいな、うん、そういうまあ変更を迫られるみたいなことって起こりうる
2: 。ただそのために、はい、あのえっ、ー、と国債の買い入れを1兆7千億円増やして、はい、しかも今までは10年債を買うっていうことだったんですけど。はいはいもう要するに年間にかまわず国債を買うと言ってますから
3: 他の、はい、年限も例
2: えば2年、5年、7年とかね、はいはいえー、全,部全部どこでも買いますよって言ってますんで、うん、要するにその辺のそのイールドカーブのコントロールをこれ,これまで以上に日銀がやっ,ぱりやっていこうという意思表示でしょうね。うん
3: うまあ、これによってでえー、マーケットはかなり驚きましてドル円相場は最終的には7円も下がったということなんですが、うんうん、この値動きちょっと過剰反応でしたかねどうなんでしょうか
5: いやあ過剰反
2: 応というかねやっぱり、あのー、突然のことなんでこれはやっぱり響きますよ
3: <笑>そうですよ
2: でねびっくりしてしたもんね。<笑>ねえー、ニューヨークタイムで介入をして、はい、でそれで素地を作って円安の,その流れを少し歯止めをかけて今回、これで突然ある日突然後ろから崖から突き落とすように、えー、政策を一部変更しましたから。まあね、これはもうヘッジバンドの連中もポジションを閉じたらやれなかったですね、うん。逆にひっくり返して円ロングにした人も今私の知る限り何人かいましたね。なるほど
3: 、今、円買い、ここから来年に向けてこ日銀がさらなる、まあこの緩和の出口に向かうということになるのかどうか。なん
1: にせよ黒田さん、任期決まってるわけだから、はいはい、それで新総裁が。これでどうしていくのかってことですよね。そ,うね
2: 、はいうんうん、その通りですね、うん。で、多分ですね、うん、来年の2月か3月に、まあ、政策の一部見直しっていうか、うん、要するに、あの改修正じゃなくて、うん、今までどれぐらい効果があったとかね、うん、そういうことをやっぱり検証することになると思う、う
4: ん、
2: これはなぜかというと、複数者の任期はて3月の19日なんで、で、副総裁の一人、まああの、具体的には雨宮さん天宮副総裁がです、ね、ひょっとするとですよ、はいまあ、ひょっとすると総裁になるかもしれないと、まあ、今言われてるわけですよねう噂が、はい、そうすると、3月の19日に一旦副総裁を退いた後に、4月の八日に黒田さんが退任されて、その後引き継ぐと、仮にしたら、やっぱりその時点、その,その時までに、一応、なんていうのかな、2013年の4月以降の,その政策についてやっぱりあの総括しておくとといううことは必要になると思うんですよね、はい、だからそれはするかもしれませんけれどもただあの誰が日銀の総裁になるにしても4月以降例えば総裁が変わったからといってすぐに今の政策を大きく変えるということは多分ないいと思いますよ、はい
3: 、それはやはりその日本のインフレターゲット次第ということになりますか
2: まあ、インフレターゲットもあるんですけどね、もう一つは国内の景気なんですよね、景気あえー、で特にやっぱり、金融当局、あるいは財政当局が気にしているのは、中小企業の景況感なんですよね、あここへ来てあの、倒産件数もじわじわっと増えたりしてますし、それからあの、うんうん、コロナでね、特別に融資枠を作ったんですけどああの、ねいわゆる、
1: 金利つけなくて返すというやつですね。あ
2: のゼロゼ通称ゼロゼロロっていうやつですね。
1: そうゼロゼロですね。あれがもうね、三、えー、月で終わるんですよね。
2: だから実
1: 際に返していかなあかんですね。中小企業は。ああ、うん、大変だね。はいう
2: ん、まあ業況景気のいい時であればね、それなりにまあ余裕があって、えー、返せるんだと思うんですけど、うん、今コロナでやっぱり厳しい業界は厳しいですから。うんそれ金利を上げたりすぐ上げたりっていうのもちょっとしんどいところはあってだから両にみであることは間違いまあ日銀は常にそうなんですけど一つのことをまあ成就しようとするともう一つの,その命題をね無視していいかというと必ずしもそうじゃないんでそうなるとすぐにじゃあ誰が例えば日銀の総裁になったとしてもじゃあ4月の初めからすぐにその金利を上げるとかねこれは多分でできないでしょうそうです、ね
3: 、じゃあそこはあんまり過度にそこに向けて何かこう攻めるというか仕掛けるというようなことはないと考えたいんですけれどもあともう一つ気になるのはその日本の,その金融政策は持続してくれる可能性があるということで少し安心したんですけど財政政策の方どちらかというと、またその防衛費拡大に伴う増税の話が出てきたり、うん、このあたりでて海外の投資家、嫌がりませんか
2: いやあの、かなり聞いてくる人多いんですよ、うん、どれぐらい増税になるんだと、うん、いつからやるんだっていうね、はいはいえー、のがやっぱり一番多い質問で、五、はい、円一匹につって、まあ、要するにいつ始まるんだっていうのがあるんで、わ、うん、か,からないとしか答えようがないんでね。<笑>はいるまあまあ
1: でも来年では2024年ぐらいとか言ってましたけどね。そうです
2: うん、なんですけど、はい、でもその前に選挙をやらなきゃいけないとかねいう人が少し出てきたりしてますよね。うん
3: 、はい、萩生田さんがおっしゃってましたね。はい
2: えー、もう明確に言っておられて、まあ、あの岸田さんご本人はどう考えてるのかって今一つよく分かりませんけれども、うんまあ、だからそうすると選挙をするとねうん、あの自民党が勝つかどうか、まあ、理屈の上ではわからないわけで増税、うん、が本当にできるかどうかわからないですよね別にあの他の政党があの、うん、責任政党になって要するに、うんえーえー、政府を作ったとすれば、うんえー、政策を継承する必要はないわけですから、はい、なかなか難しい状況になると思いますよ。うんう
3: んじゃ、その自民党の中で、やはりちょっとこう紛糾しているということで、増税本当にやるなら。国民の信を問うべきだ、選挙すべきだっていうことになってくると。増税意外とできないかもしれないっていうシナリオもあるんですかね
2: 。私はあると思いますよ。ーはーはーはーうん。あのー、本来ね、まあ、財政が、財政学なんてやってる人たちから見れば。すぐに増税っていうのはありえないと、そのなぜかっていうと、まず。あの政府の予算内で捻出することを考え、まあ、一部捻出をするんですけれども、増税の前に経費を削減して、まあ、一般企業だったらそうじゃないですかそうです、ねはい、一般企業だったらまず自分の身を削って、うんえー、コストをカットして、それでも仕方がなければ、例えば給与カットとかね、そういうケースはあるわけですから。愛、えー、にいかんせん愛だっていう人が、まあ、本当にそう思ってるかどうかは別の問題としてそういうふうに言う政治家の先生とかって結構多いですよね
3: 。うんとなってくると、まあ、思ったより悲観しなくてもいいかもしれないという希望も見えてくるんですがでだう、ね、
1: 来年と思来年だけどね。<笑><笑>
3: <笑>まあ、ね、捻出しようと思えば、いろいろありそうです、ね。いや、いろいろある
1: と思いますよ。<笑>外為とか、多分儲かってるはずだと思いますけどね。うんうん
2: 、おっしゃる通りでね,ね、その辺は狙い目なんですよ。<笑>はい。は
1: い。来
3: 年、ドル円相場、あるいは日経平均とか、あの、どのように。ご覧になってますか。
2: えーっとですねまあ、今の状況は続けばという前提はつきますけれども、はいまあ、あの年をと来年、年を通して、基本的にはあのどちらかというと、円の強含み持ち合い、ドルの弱含み持ち合いになるだろうというふうに思ってます、その理由はやっぱりアメリカの経済はどこかで減速をする、まあ、間違いなく減速はするでしょう。交代になるかどうかは今のところ確率、まあ、半分半分、あるいは6割ぐらいなのかもしれませんけども、まあ、いずれにしても今までずっと好調だった経済が少し減速するんで、それは当然ファンダメンタルズとして、えー、為替の市場に織り込まれますから、ドルはどちらかというと弱むくみやすい。それから日本,、うん、に日本の方もえー、日銀の総裁が変わって少しずつ政策を変えてくるというその実際に変えるかどうかは別の問題として、はい、要するに期待値あるいはエクスペクテーションが出てくると、はい、やっぱり。ドルロングをずっとキャリーしてるっていうのは気持ちが良くないんで、うん、どちらかというとう、為替も、為替は円安から、うんえー、どっちかっていうと円高。まあ、ただし、そんなに円高に住むとは思わないんですね、うん。そうな
1: んですよね。やっぱり FX やってる人からしたら、やっぱりね、ドル円のショートっていうのは、な、う、く、ん、て、金利かさむからね、うん、マイナス金利が。
3: スワップコスト高いから。スワップコス
1: ト高いから、長く持ってられないでしょ、や
2: っぱり。いや、それは、あの、えー、と基幹投資家も同じですよ
4: でじく全く同じですすよそうしょ全く要す
2: るにあの、えー、コストがかかりますから円、うん、ンロングドルショートっていうのは、まあ、少なくとも金利差がかなりありますからね、うん、その分で金利負担分を稼げるほど、うんえーうん、キャピタルで稼げればいいですけど、うんまあ、なかなか難しいんでそんなに円高になるとは思わないですね。うん
3: 今はまあ130円は割らずにね、なんとか頑張ってますけど。だ
2: かあもね、金
1: 利考えたら、やっぱりちょっと、いくら下がってきたといえば、だから売るきりはならんけどな、こんだけやっぱり日米の金利差あったら、なかなか難しいと思うよう,
2: ん、う,んうんその通りだと思います。はいはいまあ、特に年末はあの金利が上がりますから、アメリカの金利が、米ドルの金利が上がるんで、はい、ドルの衝突っていうのは、の連中は触れないですよ問、ね、題、ね、だから、年、年少にね、ちょっと仕掛けてくるかもしれませんね。うん、ああ、ちょ
1: っとね。はいあの。いつも毎年、なんかあの、日本がお正月決分るとき、急になんかギャップ開けて、なんか動くときあります
2: もんね。そうです、そうです。あれ、狙われてるんですね、やっぱり。狙ってます。あの、1月2日っていうのは狙い目なんです。うんはい、は,いはいはい。あ1月2日は、彼ら通常営業ですから、はい、1月2日3日っていうのは、日本の投資家いないですよね。はいド隷に関しては日本のディーラー連中はやっぱり結構シェア高いんで、うん、彼らがいないな時ってのは相場動くんですよ、ねうんうんうん、まあ最近はそういうのを見越してあの出てくるやつもいますけどね
3: <笑>正月から大変です、ねうんうん、じゃあもしそういうあの1月2日3日、えー、ドーンと大きく下がるようなとこがあればやっぱりドル買いしたいって人たちが出てくるってことですかね、う
2: んうん、スワップもあるし、うんあのミススワタナベなんていう人たちはどっちかっていうと下がったとか買いたいっていう人は多いんじゃないかという気がします。すね、
1: 下がると買いたいですよね、うん。ス
3: ワップは大きいですね。やっぱロングの方がいい、ね、い,いや
1: ロングの方が安心やもんやっぱり。ね、だってもし売ってたらずっとなんかこっちで横でマイナスついてくるんだよ。<笑>そうですよね。あれ結構なんか精神的に嫌なるからね。いですねはい、う
3: ん。あとは来年あの大統領選挙の前の年ということで、うん、あの非常に強いアノマリーとして米株は強いんだというようなことが言われ。れてるんですが、うん、アメリカは本当に強いですかね来年株。
2: <笑>まああの難しいところですけどね、皆さん強気な方が多いんですけど、あんまりそうは思わないんですよね。ま<笑>あ私は経済学者なんで経済の、はいえー、ファンダメンタルズから見ると。やっぱりアメリカは間違いなく少なくとも年度前半は減速しますよね。まあ、後退に陥るかどうかはあの定かではないけれども、減速しますよね。企業業績は少なくとも今よりはあの厳しくなると思いますよ。そうすると EPS は伸びないんですよね。で今の PR はだいぶ修正されたんで、えー、ダウンの方うは、ねまあ、だいぶあの通常営業に戻ってるんだと思いますけどただし、うん、一部の例えばナスダックのグロス株の代表銘柄、はい、特にミニム株と言われているようなものはですね PR 結構高いの高い銘柄まだ残ってますから、はいはい、こういうところは金利が上がるとやっぱり売られますよね。うん
3: はい、その辺はまだちょっと下げきってないところもあるということで、気をつけたいということですね。うん
2: 、
3: はい、ありがとうございます。はい、えここまで真壁明夫さんに解説いただきました。真壁さん、どうもありがとうございました,どました
2: 。どうもありがとうございました。失礼します
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まれ。行かしていただきます。
0: 契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北田誠の「とことん投資やります
0: 」もう寝る暇な
3: い
1: わなのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ。ツヤツヤマーケットのリアルということで今日は偶然赤赤になりました。<笑>なんでクリスマス終わったのに赤々やねん<笑>新年を先取り
3: です
1: 新年先取り<笑>、はいはい、めでたい紅白です、はいはい
3: 、ストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田沙子さんにお越しいただいておりますよろしくお願
1: いします,しいいします、はい、今日はどういうテーマですか
3: はい2023年は円高アメリカ株高が予想優勢ということでハゲ、うん、を握るフェド
6: の政策はどうなるという
1: タイトルいただきましたさあほんまに円高が来るのかどうかですよね,ね
6: 本当にあの今年はもう 30% ドル円が急上昇今年年
1: 初115円やっ
6: そうですよ151の給与まで上がってだか
1: らやっぱ買っとくだけやってよかったよねいや
6: 本当ですよね<笑>
1: <笑>この番組、は時々、俺の邪魔をする<笑>、うん、いろんなこと言い過ぎや。いろん
6: な情報が入ってきますから、はい、私も今日またいろんな情報仕込んできましたけど、はいあの、というわけで、基本的には2023年、円高の予想、本当増えましたよね、うん、もう、全、うん、新聞なんかもね、あ、はいうん、今日の日経新聞でもそうでしたけどだ、はい、だからちょっとコンセンサス化してるから、さっきのスワップポイントの話じゃないですが、うん、もしかしてちょっと、ドル、円安になるに違うかっていう話もね、ちらほら聞こえてますけれども。えー円高なんかな<笑>どうですかねいや僕は
1: もう全くこの,この金利差で円高になること自体不思議でしょうがな
6: いから。一回131円を合い込んで130円半ばまでね、うん、4か月半ぶりの安値つけましたけど、うんうんま、とりあえず今のところそのコンセンサスじゃないと今になりかけているように円高ということで、うんまあ、115円という方がいらっしゃったりとか、うんまあ、大体130円という方ですとかもう日本海外問わずそういう予想が出てきてますが一、うん、つの方向性としてその年始に。先生おっしゃってましたけど急変動することがあるっていう話なんですが過去10年間でその急変動したことが3回あるんですね。で2016年と2019年と2022年まあ今年もあったわけですけどあのだいたい年始。あ1月2日だったりしますが、今年は1月の3日ですね、振り替休日があるんで、うん、で3日がのその海外の取引の始まりになって、そうやね、そ
1: うやね、はい、そうか、アメリカも3日からや、ね、3日なんですよ、そうやんな、そうやんな、ねね、そうなんです
6: 、まあ、そういった形で、その年始の,その、ね、取引の最初の日ですとか、変わってくるんですが、2016年の場合、特に動いたのが、年始の時で、この時一1月4日で点七七1円77銭。うん、落ちたんですね、うん、2019年も皆さんご記憶の方多いと思いますけどあれ,かあれですよ、うん、1月3日この時は年明け2営業日目、うん、この時に4円落ちたわけですよねびっくりしましたねそうそうかん
1: か早い時間だやったからそ,そ,
6: そ,、うん、そうなんですよ本当、うん、びっくりしましたがあの時も円高に触れましたということです、うんうん、で2022年は何があったかっていうとこれは、えー、と年明けから2営業日目の1月4日他に、えー、っとです、あの時は一円と四十銭ぐらいかな、一円以上落ちたんですよね。一日にってことですね、うん、はいあ、あ、上がりましたと。上がったんですね、で円安の方向に動いて、はいはいはい、どれは上がったんですよ、はい、何が言いたいかっていうと、この年始の時に。円高、円安急激に触れた時っていうのは、その。都市もそののトレンドを続けることが多いので
1: だから今年来年でいうと1月3日
6: そうですね1月3日か4日
1: 4日そこでこ2
6: 営業日に1円以上急変動した場合、はい、円安なのか円高なのか分かりませんがそのトレンドっていうのが続く場合があるということですね、はい、アノマリーなんですけど、はい、今年の
1: ってアノマリーですねはい2023年度の円,円とドル円の関係はどうなるか,
6: かですと、ねはい、変動しない可能性もありますが、うん急変とした場合は、そっちのトレンドに動いてきたということに、ちょっとご留意いただければなというふうに思います。うんうんはい、でちなみに、円高、円安って、2、3年に1回ぐらいの周期で変わるんですよね、うんはい、あの右下のチャートをご覧いただけると、そのような形になってて、はいまあ、たまにその円安が長く続いて4年連続ってこともあるんですけど、まあ、大体3、2、3年に1回の周期で変わるということになって、まあ今年円安2年連続続いているので、まあ、変わり目の可能性は出てきてるのかなというふうには見て取れます。で今回そのフェドの金融政策が利下げに転じた場合っていうのは2000え、eh, 1990年から見ると、はい、その利下げの時っていうのは12回あって、はい、でその時って9回円高にはなってるんですよね。ああやっぱりドル金利下がると円高になる。はいやっぱりそのスワップポイントは効いてるんじゃないかなと思いますけども、うんはい、金利差も含めて。と、はいはい、いうことなんですよ。で意外と利上げって12回やって6回円高6回円安6回で実は変わんないんですけど据え、うん、置きになった場合はどうかっていうと過去9回あってこの場合その円高に触れたのは3回しかないんですね。うん、で意外と円安に触れていたってこともあるのでまあ金利差っていうのが影響してるのかなとも思いますけど、まあ、こういったところを見てみますと据え、まあ、置きだけなら。まあ、円安の可能性はあるんですけど、やっぱり年始の動きっていうのに注目しておきたいなということですね、はいはい
3: 、で
6: 株はや
3: っぱり高いっていう予想が優位なんですかね、あの、オール街のお育て実
6: の方、はい、24人の数字見てみますと、うん、高いいいでですすねね買たん2023年末で4157っていうふうな平均値になってまして、うん、12月27日の終値から 8.6% 高ですから、うん、まあやっぱりちょっと。上昇を予想していると、まあそもそもの話ですよ。<笑> S&P 500で1980年以降から見てみましても続落することってほとんどなくてああであの続落した時っていうのは2000年から2003年の時に下落した、はい、2000年か下落した程度でその後は基本的には1年しか下げない1年ぐらいしか下落しないので、まあ、そういったところもちょっとアドマリー的ですが意識されてる部分はあります。なるほどはい
3: うん、ただ、この移動平均のチャートを見てると、全然その上に乖離してるから、もうちょっと修正するかも、かなり強気な方
6: 、5000とかいう方もいらっしゃって、えー。<笑>ではい、基本的にはやっぱりそのフェドの金融政策が緩和よりに転換するからフェドピボットを織り込んでっていう方が多いですよねただやっぱりその代わり2023年13月期はフェドピボットが行われないだろうというもとで、まあ、弱いでしょうねとは言ってる方が多いですね、まあ、基本的には楽観的です楽
1: 観的なん、ね、いやもうほんまにこれ見てると日本とアメリカのこの金融に関かわかる人たちは日本は悲観の多いけどそうです、ね、アメリカはなか、ね、めっちゃ多いです、ね、毎年も国民性、ね、やわ<笑>、はい、だからだからもうフェドが利下げするよと、はいね、いうことをずっとなんか思ってんねんね、はい、もうスルスルずっと思ってますね言え
6: ないですね、はい、この折り込みが、うん、あの12月の FOMC の発表自体もね、うん、0.5% 利上げ幅縮小したとはいえ、うん、結局あの経済金利見通し、FF 金利の見通しなんて、その 5.0 から 5.25 へ引き上げられていて、うん、なおかつ、直後に19日ですよねあの、ニューヨーク連議のウィリアムズ総裁だったりですとか、うん、あと、れクリーブランド連銀のメスター総裁が 5.25 を超えて利上げするかもしれないって言ってても、うん、その時って結局2023年もうあと2回ぐらい利下げするんじゃないかみたいな、うん、FF 先物の市長をう想<笑>してもそういう人がどうしてもやっぱり利下げを織り込んでしまってるというところは否めないんですよ,ですよ、ね、で本当にでも2023年だけ見ますと、うん、FOMC 参加者ってタカ派なんですよね。はい、ドットトチャートもそうじゃないですか、うんはい、あの5以下 F.F. 金利が2023年末 5% 以下予想している方って19名中2人しかいないんですよ、うん。で、はい、おそらくこの2人って、えっ、ー、と2023年1月に退任予定のシカゴ連議のエヴァンス総裁、ハトハで有名な方ですよね。うん、あとは、えっ、ー、と6月、今年6月に 0.75% の利上げを決定したにもかかわらず、うんうん、0.5% の票を取った。もののンザスシティ連携のジョージ総裁かもしれなくてうでそうなってくるとこの2人はもうやめられると考えたら、はいはい、基本的には 5% 以上で割と高配売りで一枚岩っていうふうに見ますん、ね、です、ね、それでも信用しないマーケットっ、は、ていう<笑><笑>ことなんですけど、はいでまあ、その信用しない一つの理由としてはあのー、結構ブルームバーグでも言われてますけど来年の投票メンバーが。ハト派よりになるからだっていうことを言われてますよね、うん。でもそれよく見てみるとハト派というよりはタカ派が一人減るだけなんで、うん、そんな別にそのハト派に転換するかなってはちょっとまた別の話かなと思います。は、う、い、ん。ただあの高派が三人、中立六人、ハト派三人になって、うん、ええ二千二十二年のタカ派四人からはまあ減るってことは事実なんですよね。うんそれで少し歯と歯を期待しているとを期待している部分が多いのかなというのと、はい、やっぱりあのマーケットがどうしても逆イールドで景気後退っていうようなね、うん、サインを点灯させてるっていうところも大きいんでしょうね、うん、で私もよく紹介してますけどニューヨーク連銀の,の景気後退確率11月時点で 38.1 ですから、はい、あの1年後に2023年11月までに景気後退しているだろうという確率が 38% でたいこれ 25% を超えるとそうなるっていうね。うん過去があるんでややっっぱりりそうういいいた見方に傾きやすすのはあります、はい、であのもう一つやっぱり最近の調査でブルームバーグが12月12日から16日のエコノミスト調査を出してましたけど、はい、70% 景気後退確率っていうふうに弾き出してましたの、ね、で6月時点 0.75% の利上げをした時に比べると 30% でしたから、うん、2倍以上に。増えているととうことで、うん、ファンダメンタルズを分析する方々もやっぱりそういう見方に傾いてるということが分かりますと、うん、あと何よりあの先ほど真壁先生お話しされてらっしゃいましたけどパウエルさん自身が9月頃からソフトランディングの可能性は減退したって言い始めてて、うん、直近でもソフトランディングの道筋っていうのは高金利金利上げれば上げるほど狭くなるっていうふうに話してるんで、うんうんまあ、パウエルさんもある意味認めつつあるというか、うん、認めてはいないんだけど可能性を排除しなくなったっていうことも大きいんでしょうねはいそうな
3: るとまあ来年どこかでこれリセッションがねリセッション
6: なりということで
1: まあリセッションが来たら利下げに行く
3: <笑>っていうふうにまあマーケットは、うん、織り
6: 込んでしまう、うんですよねだからリセッション来たら
1: 利下げにするから、はい、利下げがいくから株が上がるう
6: ん、っていう非常にていうシナリオを描いてしま
1: う、うアメリカ人
6: 、ストレート、本当に。えー、ス
1: トレートなシナリオやな、はい、
6: そうなんですよ、それで、で実際、物価指標もかなり落ち着いてきてる、うんまあ、高いですよ、まだ、うん、高いんですけど、うん、11月の数字も結局 5.5 でした、コアも 4.7 でした、うん、2021年10月以来の低水準ですで、うんあの、1年先のミシガンのインフレ期待も結構落ちましたよね、4.4 ですか。これ2021年6月以来でちょっとインフレが加速し始めた頃がが2021年4月だったんで割と戻してきたってことは事実ではありますこういった部分もどうしてもその楽観視したい市場関係者の期待をあおってしまうんでしょうね。で先ほどお話したブルームバーグの、えー、エコノミスト調査でも、うん、ファンダメンタルズをウォッチしている方々でもやっぱりその PC のヘドが注目している物価指標は鈍化するという見込みになってまして、はい、2023年の第4四半期 PC 価格指数11月の 5.5 から 2.8 まで下がるというふうに言い出しているんですね、これはその平均値になりますけど。というふうな数字が出てくるといよいよってやっぱりね、持、ね、っちゃうんですよね。確保値でに情報修正されて割と楽観的なな数字になった逆に言うとフェドってやっぱり下げできないんじゃないかって話になるんですけどそれでも FF 金利先物の市場って2023年の12月の利下げ 0.25% の利下げを織り込んじゃってる。っていう話になってるんですよね、うん、め
1: っちゃ先まで利下げを織り込む1点でだか
3: らフェドが何言ってももう信用されないぐらい間違えましたからねまあ
6: その実績がどうしてもありますしあと2018年の上げから2019年の予防的利下げもありましたし<笑>、はい、どうしてもその彼らの過去の実績を振り返ると,、うん、とどうしてもその先を読んでしまうんですどうし彼ら当た
3: んないしみたいに思ってるんだよね
6: 、はい、<笑>どうしてもそういう傾向は否めないんです、ね、はいそうアトムさんもびっくりされたらしゃいや面白いなと思ってはい<笑>、う
1: ん、いやだからままだねだからそれでまあそうやねんけど、うん、景気後退確率が上がるよ上がるほどよっしゃ利下げ株買,買おうぜっていうのがまた<笑>またそこが面白いねんね
3: いい国ですよね
6: いい国ですよねほ、
1: うんとに,にいい国だと思うわ<笑>
6: 金利が下が下その前にカードいっぱいなってるんじゃないかと利用欲いっぱいなってるんじゃないかと思うんですけど、うん、でもそういうなんか連想が働くから面白いなと思いますが
1: 。そうね、景気後退さ日本人だから景気後退してるっていうことになったらなんかもう。ね,え将来不安だとかね、か将来不安だとかなって、株なんか、つ、やってる場合ないやろって。いうのが、日本人の考え方と
6: 。これが
1: アメリカ人のマインドは全く違うね。う
6: 雇用の不安とか、そういうところにならないんで
1: 、ね。ならない、景気後退してるで、おっしゃ、利下げ、やっしゃ、
6: <笑>株だ,株だ
1: 。<笑>そんな銀行に金預けて、どうすんね。っていうのが、アメリカのマインドじゃない。日本と全然マインドが違うねね
6: 。マインドセットが違います。そ
1: うやね。
6: で、まあ、その、物価もね、落ち着いてきてるんで、じゃあ、やっぱり、その。ね、FRB といえば物価とまあ雇用の最大化っていうところなんで,で雇用でもしっかりしてるじゃないかって話あるんですけどそのまあ特に米株なんかの強気派なんか見てるのはいやいやいや労働指標って意外と歪んでるよって話があってで私もこれ結構お話してるんですけどその。雇用統計のノーファンペイロールとその家庭調査で出している就業者数って乖りありますよねって話で、うん、あのいわゆる複数の職を持っている方が押し,上げてます、うん、押し上げてるんじゃないかっていうのを私この前メッセージでお伝えしてたんですけど、うん、あと11月の雇用統計で注目された平均時給、うん、あの前月比 0.6% の伸びって結構驚きだったと思うんですけど、うんはいはい、私が注目しているあの生産労働者非管理職の方々ここも前月比 0.7% って結構強かったんですよ、うん、でも蓋を開けてみたら実はあの輸送と倉庫の職が前月比ですよ 3.8 上がってたんですよ、うん、あれこれドットがものすごいドットがキュンと上がってるじゃないですか1箇所だけ輸送倉庫だけで高いそう,そうなんですよ、うん、でここって実は今一番、はい、あの職が減ってる就業者数が減ってるところで確か四ヶ月連続で減少してたんじゃないかなこ
3: の分野そうね人が減ってる、はい、減ってるんですよ、は
6: い、要はその年末挑戦意外と弱いよっていう話があったりですとか、うんうん、あとコロナ禍の需要を見越して雇いすぎた部分もあって,、うん、あてで人員が削減されているセクターではあるわけですね、うん、そうなるとそもそもな
3: んで賃金高くなるの
6: これが、はい、あの、平均時給って普通に時給じゃないんですよ。時給だけじゃなくて、はい、あの、ボーナスも入ってるんですけど。はい、解雇手当も入ってるんですよ。解雇手当が入って。はいで上振れてるる可能性があるのか、はい、もしかしたらそういう見方もありましてなぜかというと、えーはい、ちょっと見にくくて恐縮なんですが右側のチャートの下側ですね、はい、景気後退のグレーの枠あるじゃないですか、はい、でのオレンジの線があるんですけどこの前年同月比で示した平均時給の伸びなんですけど、うん、景気後退入りの時って意外と下がってないですよね。あ確かかに雇用が減ってててもあの結構の解雇手当なんか支えられて,るっていう話もあって。意外とすぐ下がらないんですよ。時期一時金が出るわけですね。すね解雇されるときに。うん、そううとにそれ
3: データ上はおし上がっちゃう。そうそうそうそう
6: 。ちなみに今イーロンマスクはツイッターのね、解雇する従業員とそれでちょっと交渉してるって話ありますけどはははは。ここでちょっと支えられる部分があるんで、そういうマジックがあるってことはちょっと覚えておきたいなというふうに思います。思ったほど強くないかもしれない。そうですね。あとその求人数ってよくあのパウエル氏もお話し出しますけど、はい、未だにまあ3 3万人と高いんですよね。で失業者に対しても 1.7 倍。ですから2021年に比べたら全然高水準なんですけど前に私幽霊求人広告の話しましたが、うん、もう一個裏があって、うん、あのいわゆるるサンプル数がめっっちゃ減ってるんでですよ、うん、でなんだかんだその調査するにあたって聞き取り調査でも、ま、賃金でも回答は出てこなきゃいけないじゃないですか、うん、その回答率がこの例えば求人数を盛り込んでるジョルトっていうのはあるんですけど。はい人えー雇用動態調査なんですけどね、うん、これって今、30.6 しかないんですよ、回答率。へえそんなにみんな答えないの<笑>割<笑>はいであのこれは労働統計局も説明をしてるんですけれども、まあ、コロナ禍っていうこともあってやはりその聞き取り調査だったり実際の,その調査自体がなかなか進まないっていう事情がありますと、はい、でこのまあ人員が削減されたり、まあ、増やするにしてもリモートだったりするっていう影響もあったりとかで、うん、なかなか調査しづらいんですってで仮にその調査をしたところで回答が返ってきてる会社があるとしてその会社がなぜ回答できるかというとそのリモートしなかったりですとか割とまあ基盤が安定してて大企業だったりするという傾向があるという話もあってであれば労働市場の実態って表してないんじゃないかっていう話もありますサンプル数が少ないですねはい、はい、非常に少なくなってますちなみにこの CES っていうのはその事業所調査で、はいえー、ノンファンペイロールなんかを取り込んでる調査なんですよね、うん、これでも前は 60% の回答率だったんですけど最近直近で10月 44.8% なんで、はい、ここも下がってるっていう状況ですはいはい
3: そういうようなほころびがちらちら見えてきたと他にもあるんですか
6: 他にもあります。はい。あのインシャルクレーム新規失業保険申請件数って直近が 21.6 万件で2019年の 21.8 万件より下なんで、やっぱり強いって話なんですけど、うん、継続受給者数実は170万人ぐらいいらっしゃるんで、その雇用を探し仕事を探している方と、うん、その。就職できる先っってていいうのがマッチングしないっていことですよね、はい、っていうことが一つ言えますと、はい、で最近でいうと人員削減予定数が11月って8万人近かったんですけど、うん、逆に採用予定数って3万人程度で逆転しちゃってたんでちょっとやっぱり状況変わってきてますねっていうのがありますと、えー、で私が一番気になっているのが、はい、あの食品サービス。っていう業種のの雇用の伸びなんですよ、はい、でこれ娯楽宿泊の中に含まれててウェイトレスさんですとかバーテンダーさんの方ですとかそういった部分に入ってくるんですけど 26.3 万人中のうちこの食品サービスがほぼ4割占めてたんですよねずっと押し上げててでこの、えーっとですね、オレンジがそうなんですけどずっとこう 30% 上回ってきてるんですよ直近。はいそうで,すね、でもこの食品サービスって増加のうち3割、4割占めてるんですけどノンファンペイロール自体で見ると 7.7% しか占めてないんでかなり押し上げてるんです、ねはい、という状況なんでちょっとやっぱり今の労働市場をちょっと反映しないように見えます
3: 。ということになってくると意外ともろいかもしれないとというこ
6: とです、ね、しかも食品サービスは景気敏感ですからね。
3: はい、はい、ここまで安田サ子さんにお話伺いました、はい、どうもありがとうございました
6: ,とま
1: した北のこととんんん投資やりままませみんな集まる集るるよエミさんどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
0: 、好きですってよくないシンプルにわかりやすく、GMO クリック証券
5: 。いらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとわかめも。全部のせい、一丁
0: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券ささててここから
3: 皆さんからら皆んいいいただいただ投稿を紹介していきますちょっと時間
1: がなくなった3つだけですけども、はいえー、ラジオネーム警部で得してます嫌なやつですね。はいということで、えー、<笑>今年得したことは35万ぐらいするバッグを彼が誕生日にプレゼントしてくれたことです。今年損したことは保険に入ってんのに入院した後に仕事が忙しくて全く保険会社にお金を請求してないことですってことですね。なんかもうこれ自慢だけで終わりました。読、まあね、<笑>ん,んでて嫌な感じやったな
3: 。他の方をちょっと、ね、延長線に回したいと思います。時計の針は23時27分回っています。はい、大橋
0: 宏投資一筋運十年。
1: みゆちゃんは実家に帰れへんのねお正月はい
0: や帰ります<笑>
3: で
1: も面白ないやろいやそれは当たり前<笑>その年でその年で実家が面白いとて女慌ってんで<笑>
3: <笑>さてねそのみゆちゃんと河村那輔
0: ちゃんそれぞれが今ね、はい、NFT を無料で配布するキャンペーンやってるんですよねど、はいはいはい、そうなんです、はい、アダムバイ GMO で、えー NFT を無料配布してるので、えっと、詳細は、えっと、さっきツイートもしたんですけど、うん、番組公式ツイッターでもリツイートしてもらってるので、うん、ぜひチェックしてみてください
1: はい次はいツイッターね、そして今日は、ねね、あの月末で年末でもあるんですが延長戦、はい、広瀬隆夫さんに来てもらっておりますので、はいはい、この後引き継ぎお聞きください、はい、お
3: 電話つなぎますのでね、うんはい、こちらもご期待いただければと思います、うん、引き続きお付き合いください安田沙子さんここまでどうもありがとうございましたこの後は延長戦
1: すい。<ス><ス>
0: 北田真
1: 琴のとことん投資やりますせ月一延長戦。改めまして、次、延長戦の時間でございます。
3: はい、この後、アメリカ在住の広瀬隆雄さんに電話をつなぎまして。えー、広瀬さんには、来年アメリカ株どういったところに注意したらいいのということを伺っていきたいと思います。今年、あの、やっぱりダウが強くて、ナスダックダメでしたよね。今年の初めぐらいまでは、レバナスとかいう言葉やたらね。はい、去年流行,りまし
1: たから流行りましたけどね。あ,あれもえらいことになったんじゃないですか
3: 。ちょっとえらいことなったと思い。まだって今年だいぶ下がりましたからねだいぶ下がったもんね、はいはい、さあこのあたり広瀬さんに聞いていきたいと思います早速進めてまいりましょう
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りします
3: さてここからはアメリカフロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんにお話を伺ってまいります広瀬さん
5: こんばんはこんばんはんばんよろしくお願いしますよろしくお願いしますありが
3: とうございます,いますさて今年のマーケット本当に去年まで個人投資家に大人気だったナスダックがダメでしたね
5: そうですね、はい、えっ、ー、と指数で言うとダウが年初来マイナス 8.5% に対して S&P はマイナス 19.7%、うん、
4: そ
5: して、ナスダック総合指数はマイナス 33.8% ということでナスダックの落ち込みがすごいですよね。はい、その理由なんですけれどもガ、はい、ーファとかエヌビディアとかテスラとかそういういこれまで何年もアメリカのブルーマーケットを引っ張ってきたリーダー銘柄、はい、それがここへ来てガクーンとこうパフォーマンスが悪くなってるんですね、うん、でそれがやっぱすごく指数を押し下げてると思うんですよ、はい、ちなみにダウに占める GAFA、はい、エヌビディアテスラの比率は 7%、えー、あごめん7ですね7そして S&P に占める GAFA、はいえー、その他のリーダー株の比率は 20% ー、はい、それに対してナスダックに占める割合は 46% なんですよね
3: 半分近いですねはい、うん、半分
5: 近いんです、はいね、ら明らかにここが足を引っ張っている、うん、ということですよねだからダウだけ見てるとそんな落ちてないですもんね私もまあ今年はナスダックダメだろうと思ってたんですけども、うん、それで年初からレバナスとかダメだよっていうふうに言ってきてたんですけども、うんまあ、ここまでね、はい、ひどいとは正直思わなかったですよね
3: 。なんか一般的には今年はその利上げをして金利が上がってきたからこういうセクターはダメだっていうふうに解説されてますけども。うんはい
5: ういうはい、いやで,もでもそれだけじゃなくて、去年は、うん、年はその金利が上がるから、ナスダックだめだよっていうふうに私、言ってきたんですよ。うん、<笑>だけど、今はもう、金利がどうとかね、地合いがどうとかね、うん、そういうのを通り越して、はい、なんかもっとそれ以上の材料で下げてますよね
1: 、うんまあ、例えばアップルなんかはどうですかね
5: 、うんはい、アップルの場合は、やっぱり中,中国の新型コロナの蔓延ですよね。うんそれで iPhone のフォックスコンの工場があの、まあ、うまく創業できないということで、はい、生産がものすごく遅れてますよね、はいはい、で結局、うん、iPhone14Pro という、まあ、上級機があるんですけどもクリスマス商戦期間逃しちゃったしそれから今も出荷できなくって。で今日の報道ではたぶん2023年の第一四半期の iPhone の,の出荷は前年同期比でマイナス 20% ぐらいなんじゃないかとかね、えー、こ
3: れ大変です
5: 、ね、そういう報道まで出てきてるんですよね、はい、だから今一生懸命アップルは、はいえー、ベトナムとそれからインドに工場を移そうとしてます、うん、やっぱ中国究極的には生産の 30% ぐらいをそれらの国にもシフトしちゃうと思うんですよね。うんそれがアップルです
3: 、はい、アップルその生産だけではないなんか他の問題も出てきてるみたいですね
5: 。はいそれは、はい、えー、っとイーロン・マスクがツイッター買収した時に、はいまあ、ツイッターもこれからお金稼がなきゃいけないということで。サブスクリプション、つまりその定期購読のビジネスを始めようと思ったんですけれども、うん、iPhone にあるツイッターのアプリですよね、あれで定期購読申し込むと、そのアップルに対して上納金、諸話代を払わなきゃいけないんですね。<笑>それが売上高だから 30% 近いんですよ。だから、ものすごいあのピンハネになるんで。はいそれはちょっと勘弁してくれっていうふうにイーロン・マスクとそれからアップルのティム・クックがなんかあの<笑>まあ議論して<笑>それで<笑>暫定的にはねまずそのう iPhone アプリから別個の,その外部のツイッターのサイトにユーザーを誘導して、はい、そこでその課金させればそのアップルに上納金を払わなくていいっていうね、まあ、そういうまあ妥協案っていうか折衷案みたいなのがああ考慮されてるっていうふうに言われてるんですけども、はい、もしそれツイッターに許しちゃうと、はい、他の会社がなんでツイッターだけと特別扱いするんだよって形で,そで、ねはい、その文句言い始めると思うんですよね、はい、だからアップルのフィービジネスの根幹になってるんでこれはねここそれがぐらぐらしてきてるということですよねああこ,この
3: 収益もかなり大きいわけですねアッ、はい、重要
5: ですよねああ、はいうん、
3: じゃあこれも重なって今アップル株売られちゃってるってことですね
5: ,ですね、うん、はいでほかにもあとはあの心配してる銘柄は、はい、アルファベット、まあ、グーグルの親会社なんですけども、うん、ええーはいこれ、一番心配してます。一番なんでですか<笑>その理由はあの、チャット GPT というですね、そのまあ、チ,ャットにチャットロボットっていうか、チャット AI というかね、AI、<笑>そういうサービスが11月末からスタートしてて、はい、これ無料なんですけども、はい結構優れものなんですよね。
1: <笑>なんか最近の僕も、うん、本番始まる前に広瀬さんがおっしゃったんでちょっと調べたら、<笑>なんか Google かなりこれに対して危機感持ってますね
5: 。はいはい、そうですね。それで僕はもうずーっと AI なんか全然あの橋にも棒にもかかんないというふうに、ん。AI ディスだったんですけども、はい、<笑>ある日、ワイフがですね、はい、あなた、チャット GPT って知ってるっていう,う、えー、チャット GPT に、ちょっと詩を書いてみなさいというふうに言ったら、うん、ちゃんと詩の吟醸とかそういうの作ってくるのよとかって言って言われて、えーはいえー、とかで言ってで、実際に使ってみたら、すっごい作文力なんですよね。えー、だからその普通の検索だとある程度自分が検索したいことを知ってないとキーワードで検索できないですよねだけれども自分の知らないことまでその連想ゲームで教えてくれるそれがまあチャット GPT のその優れもののとこだと思うんですよ
4: へー
5: 例えば、はい、僕は今ウクライナでその不動産投資しようと思ってるんですけども、うん、そんなウクライナのことなんか全然不安ないで分かんないわけですよ、うん、それで送金したらどのくらい税そ,のそれに対して贈与税が課税されるとかさ、はい、<笑>そういうことも調べようがないんで、はいはいはい、そういうことをチャット GPT に聞いたら,すら,すらと答えてくるんですよねそうなん
3: だえそういうい感じです
5: かかそうななんですだらら自分の知らないことを、はいその完全な形で模範解答を出してくれるということが、まあ、チャット GPT の優れものの箇所なんですねでこれは結構、うん、Google にとって脅威だと思うんですよ。はい、というのもあ、まあ、む昔僕あのシリコンバレーで、えー、投資銀行を勤めてた時にはそのサーチエンジン戦争といういのがかつててあって、はい、ヤーフーエクサイトライコスインクトミーそういうもう乱立してた検索エンジンがあ、ねはい、あの大戦争になって、うん、最後もグーグルだけが残ったんですよね
3: 、うん、そうですね
5: それ以来24年間向かうところ敵なしだったグーグルなんですけども突然彗星のごとくチャット GPT が出てきたんで。そうすると今グーグルという会社はデジタル広告の7割を一社で独占してますし、はい、検索の8割を独占してるんですねはいそれに風穴が開くと大変なことになると,こ,と、
3: ね、このチャット GPT っていう会社は今上場してるんです
5: かしてないですね
3: じゃあこれが殴り込みをかけてきたということでちょっとアルファベットの株価も危ういということですね、
5: はい、危ういですねなるほ
1: どあと
5: アマゾンはですね、えー、と AWS と呼ばれるウェブサービスホスティングやってるビジネスがあるんですけども、うん、これ非常に利幅の大きいビジネスで、はい、アマゾンにとって重要なビジネスなんですけども、はい、結構こう大幅な値引きを裏でやってんじゃないかという噂があるんですよねだから次の決算あたり 1AWS の売上高が大幅にショートするか 2AWS の部門マージンが思ったよりもずっと低くなるか値引きによってねそういうリスクがあると思うんですよねで同じことはマイクロソフトのまあ、ライバルのサービスに Azure っていうのがあるんですけども、うんはい、それも、まあ、ひょっとしたら値引き競争に加担してるかなっていう懸念を持ってますなるほどあと今テスラめっちゃ下がってますよね,ねす
1: ごい揺られてます,、はい、そうですね、うん
5: はい、あ僕の考えでは一番がんになってるのはその上海ギガファクトリーが新型コロナで止まってるとかそういうことじゃなくって、うんはい、イーロン・マスク自体がテスラの株をガンガン場で売ってるということがこれが非常によくないと思うんですよね、うん、でなんでイーロンがテスラの株をガンガン売ってるかというとこの前イーロンはツイッター買収しましたですよね、うんはい、あれ結構冗談で高い刑事価格を示したんですよ、うん
4: は
5: い、<笑>その市場実勢価格よりもすごいべらぼうに高い値段を冗談で示して、うんその後で、まあそで買収の話が立ち消えになって、うん、そしたら裁判所があれあの,あのツイートは投資家をそのに誤解を招くねツイートだったんじゃないかということで裁判沙汰になってそれでイーロンがそれだったらもう面倒くさい買っちゃうよって言って高い値段で買ったんですよ。そ<笑>、はい、そういうい経緯もあってその売 LBO をする時のつなぎ融資のバンカーが、まあ、これはあのモルガン・スタンレーだったんですけども、うんでまあ、あのあモルガン・スタンレーはあのつなぎ融資のビジネスってあんま強くないんですよね、うん、<笑>だから、うん<笑>そのはい、誰も JP モルガンとかそういう他の銀行が手,手つけない危ないぞとあのディールは危ないぞっていう形で手つけないと,ところにそのモルガン・スタンレーが入っていって。でえー、ファイナンスつけちゃって、はい、それで案の定、はい、そのブリッジローンを転売することできなくなっちゃってそれでモルガン・スタンレーが損を被ると思うんですよね。はい、でそういう複雑な事情があるんでそのイーロンももっとキャッシュこさえてあのつぎ込んでくださいというふうに言われてるし、はい、それからそのイーロンが銀行から融資を受けるときにねテスラ株を担保に供出してそれで金借りれてると思うんですけども、うんはい、テスラの株価が下がってくるとどんどんその担保不足になっちゃってまたぞろ銀行団がその担保になってる株を売るとかねそういうことがなんか起きてると思うんですよねあ負のスパイラルですよねだ我々の,そのマージンコールみたいなもんですよ、はい、<笑>強制決済ってやつですよへー、うん
3: 株価が下がるとさらにじゃあ裏裏のキャッシュが必要にな
5: っちゃうというのは銀行団はその、うん、担保に供出されたテスラ株をあかけ目額面通り100でお金を貸すなんてことは全然しなくて、うんえー、50% とか 25% とか<笑>そのくらいの低いかけ目でしかあの金貸さないと思うんですよね。うんそれでその株価が下がるとどんどんどんどん雪だ,る、ま、雪だるま式に余計株を売らなきゃいけないっていうそういう構図になってると思うんですよ
3: 。これじゃあちょっとまだ下げ止まったりできないかもしれないですかね
5: あどうでしょうねもうだいぶ来てると思うんですけどもねでもあのここまであれよあれよというふうに下がった理由っていうのは。まあ、ファンダメンタルズというよりはそういうその技術的なその融資に絡めた問題とかそういうのがあるん,だんじゃないかなというふうに僕は思ってますなるほど、はい、あと最
1: 後にあ
5: のエヌビ i アとかも下がってるんですけども、うんそのうん、思い出してみれば、まあ、今年のクリスマスじゃなくて1年前のクリスマスの時に新作の,そのビデオゲームにあまりめぼしいタイトルがなくて、てそれが理由でその GPU の売れ行きが悪かったグラフィックプロセッサーですねでえそういう経緯で今その卸売りレベルで NVIDIA のチップがものすごく過剰在庫になってたでえ新しいあの新製品を NVIDIA 用意してるんですけども今のこの過剰在庫の状況で新製品をぶつけても商品が動かないと思,思ったんで、うん、その旧製品のチップをダブついてるやつをその卸から NVIDIA が買い戻してそして自分で損金計上もう焼却しちゃってるっていうね,ね、まあ、そういうことをやってまでその。お腹をわざと空腹にして、うん、新しくケーキを食べられるように、はい、その<笑>そういう余裕を作ってる。ま、はあ、い、そこまで追い詰められてるんですよ。はい、だからこの過剰半導体の過剰在庫の問題っていうのは、はい、あのみんなが考えてるような。単純な問題じゃないと思います
1: 、はい。最後にもう一つだげ、うん、S&P500 のこと聞いてくれというなんか一応リスラーさんが怒ったはい
5: えー、っと来年は、はい。あの一年間でプラス 14% ぐらい上昇すると思ってま
1: す。S&P500 に関しては、うん、はい。だから
5: 今はもうさっき説明したようにもう暗い話題ばっかりなんですけども。うんこれあの最後の最後の局面ですんで,、はい、でみんなもうヘトヘトになってヘトヘト,ヘト売りをしてるところですから<笑>、うん、それが切れたらまあ来年の米国株は高いと思ってま
1: すなるほどわかりましたどうも今年一年ありがとうございましたはい,、はいま、たい広瀬隆尾さんでしたどうもありがとうございました北山ことのどことん投資やりまっせ月一延長戦
0: クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバリッジ ETF、リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。月一延長戦
3: 。さて、ここからはやりまっせマンスリーニュースのコーナー。
1: はい、来年の株価のこと言っておきますけど、はい、日本株ですけどね。はい、あの。ちょっといろいろ見てて思ったんですが数字見てて思ったんですけど内閣支持率が低いときは株上がらないで
3: す。はい、<笑>それだけ言っときます。
1: いやだってやっぱり安倍総理のとき、ね、安倍元総理のときなんか安倍のミクスがあったときにんやかんやって,て支持率ねいろ、まあ、んなこと言われてましたけど支持率高いんですよ。で、うん、内閣支持率が高くて安定したときって株価やっぱ上がってるんですよね。ねはい、売らられないんんですよねだから今ののの岸田さんのこの支持率じゃあ本当に株から来年日本株って全体的には上がらないでしょうねやっぱり、ね、そうですねいやなな来年また今年あんま変わらないような動き違いますかね<笑>今年みたいにこう行
3: ったり来たりしながらこう,う低空飛行ってやつですかうん
1: いや低空飛行っていうかこの2万何本6千円とか7千円とか8千円、うんうん、だからレンジをまたやりそうな気がしてしょうがないんですけどね、うん
3: 、またレンジですか、うん、<笑>本当にね今年もレンジでしたからね2万9千円ぐらいで寄りついて
1: い正月、ね、明けね安
3: 値は,、はいうんえー、は2万 4,000 円で、うん、現在が2万 6,000 円ぐらいということで行ったり来たりしてます、ねう
1: ん、だからこの2万 6,000 円と、うんまあ、年商3万円いくんじゃないかとか言ったんがいきなりもうずっとこう下がっててやっぱり。うんだからもうそう考えると2万5千円か2万8千円ぐらいのレンジじゃないですかね、う
3: んはい、レンジならまだいいんですよ、うん、これ、皆さん、月足かなんかにして、うん、アベノミクスが始まった2013年からの上昇のトレンドの下の線引くと、うんうん、このトレンドラインを。うん今にも割りそうなところに接近してるんですよ,そう,んですよ、ね、そうで
1: すよだから僕、はい、も突月足ライン見ていたら、はい、ああちょっともうこれは日本株ダメなんじゃないの
3: こ,こで割り込んだら、うん、ズドンともう結局アベノミクスの終わりっていうような相場が来そうなのでだから
1: 今、うんまあ、岸田さんがそのアベノミクスなんか継承してないし、うんまあ、言うてみたらあの新しい資本主義って自分だけの言葉言ってあるけど言う,ん、あのもう見えてみたらニーサの拡大だけやってあるので。うんニーサでだから一番ええのは本当に、うん。僕的に僕が来年ずっと自分の中でどういう投資するかなと思ったらもうほとんど配当利回り回の銘柄っとくかなと思うだけですね
3: そうですね、うん、もうキャピタルじゃなくてインカムイ
1: ンカムの方しか狙いたくないかなと思いますね狙、うん
3: 、ってしまいますよね、うん
1: 、そうなんですよだから、はい、今なんかちょっと面白いなと思ってるのがなんかずっと下がり続けてた JT がここ最近上がったんですよガーンと
3: タバコですねそうなん
1: です方の下がりのどんだけたばこ産業と言うてる割には、もうたばこ産業だけのことばっかりやってるんですよ、今、うん、メインの儲けはそっちじゃないはずなんですよ、今。あ
3: レッド食品とかね、そうです、ももうそっちもそうですし
1: 、そうそう海外の M&M も結構やってるし、うんうん、内情は結構綺麗ですけど、たばこという名前で、JT でずっと売られ続けたんですが、ね、ここへ来て、なんかあのあの、配当利回りが、急にミラノサイトになって、ね、久しぶりにあの、はい、なんか、要線がバンと立ったんですよ
3: ね。えーなるほど、うん、じゃあまあ投資家の目線がもうそっち行っちゃってるってことですねそうなんで
1: す AT がだから今じわ,じわじわじわじわ上がってきててなるほどそうなんですよ確
3: かにあのまあちょっと日銀の件もありましたけど、うん、銀行がね今また見直されて見直されてましたねあの辺ももう利回りいいから
4: そうなん
1: ですよ配当利回りいいからね,ねまあそれの辺を井村君がまあ見越して地銀買ったやんやと
3: 思うん<笑>そ,、ね、そうそね
1: でもまあ多分井村君の動きを見て日銀がそんな金,融金利上げたわけじゃない<笑>と思うんですけども、は
3: い、だからまあ利回りのいいところの物色っていうのが、うんまあ、ちょっとこうトレンドになりつつあるということそうなんで
1: すねだから今 JT の株なんかでもタバコ以外の売り上げ結構あの四季報とか呼んたら普通に株タバコだけじゃないですから全然あとだからねあの、まあまあ、日本郵船とか商船密輸なんかも配当利回りは恐ろしくいいので。うんだから投
3: 資家がやっぱりそういうところに目線をシフトしている時っていうのは、うん、キャピタル狙えないからそっち行ってるってこと。そうなんですよ。多分合わないとみんな思ってるってな、ね。なんとなくみんなだからその<笑>
1: 僕はあの j. T. が上がった時に。はい。さんがみんなキャピタルゲインはちょっと難しいと思い出したいなという,、うん、いう動きと日銀の動き見てると。銀行株とか保険株が上がっていくねやろうなとは思いますね。な
3: るほどね。うん、だからまあそういうこう配当銘柄ならみんな集まるから、まあねもうこのあまり下がらないし、うん、少し。上がる可能性もあるということで、うん、まあ、そういうふうに銘柄選びしていくしかない。インデックス投資は IPO とか
1: はね、確かにもうグローバルの、うんまあ、グロスは分からないですけど、うんうん、どんな株が出てくるか分からないですけど、祭りみたいな株も出てきますけど、はい、全体的にはそんな感じじゃないんですかね
3: きょうの投稿テーマのところで、はいえーあの、投稿してくださった24万株さんの投稿なんだけど、うん、今年一番得したこと、東京特殊電線の TOB。うん、これで400株で利益140万円ということで、この利益のおかげで投資来累積利益が1億超えたってこういう、こういう方もいるんでね、銘柄によってはね、だから、ちょっと銘柄選びというのが、来年は重要になってくると、うん、で
1: も今は本当に配当利回りとかが言われるような時っていうのは、そんなに日本全体が、みんながそう思い出したら、株上がらないですよね、やっぱりね。そう
3: いういすよね。支持率、
1: もうとりあえず内閣支持率が低いとき、株ってあんまり上がららないですからね
3: 支持率上げるためには、岸田さん、ここは思い切って減税しますって言うとね、<笑>変わるんですけど。
1: のででで減税した人はほぼいないいななすから
3: そき日本って税一
1: 体作ってもうたら絶対に下げないですから
3: そうですよね一度上
1: げた税にぶら下がる何かがありますか
3: らだからガソリンとかも本当は下げなきゃいけないですよね下げたらいいんです
1: けどね条項使ってやったらええねんけどやらないですからね、うんうん、復興
3: 税だって本当はね期限が来たらというのに今度もそれを今度
1: まだ延長しようとしてますから延
3: 長してなんか防衛費にどんどんそう
1: そうおいおい25年やったから何年やんねんと思いますけど
3: ねということですからまあなかなか税金下げるってことはないので、うんまあ、増税の話してるうちは、支持率上がるわけがないと
1: 。ないと思いますし。いうことでそうそう、前だからね、前の菅さんが辞めたけど、株価ががんと上がったでしょ、うん、もうそれよりもひどいですよ、今。<笑><笑>正直言いますけど、菅さんまだ、まだあれですよね。
3: すごい、仕事をすごいしてたんですよ。でまだしてたんですよ。た、ま、だまあ、あの
1: 設計大衆受けしてなかっただけで
3: ね。そうですよね。うんとということで来年の展望はあまりよろしくないので後輩と銘柄後輩
1: と銘柄っていうのが見直されるんじゃないかなと思うでも見直されるってことは、まあ、だからいわゆる日本たタバコ家の JT でも見直されるとやっぱ上がっていくってことですからねそうですねキャピタルゲームもある程度狙えるってことですから
3: 、うんうんまあ、そういったところが来年注目かなというのが現時点では、うん、現
1: ,現時点での話ですけどねということになりますねはい,は
3: い、はいはいえー、時計の針は23時56分回っています。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい
0: 、この番組は、良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: 君じゃ結局帰ってあげるのお正月。も
0: ちろん帰<笑><一><笑>ります一。一日ぐらい。いやもう三日間ぐらい帰りますちゃんと<笑>。<笑>
1: うちなんかでも大学生ぐらいになったらもう娘とか息子<笑>、はい、年頃でおったけど全然正月いなかったよもう
0: え寂しくないんですか
1: えもうそんなそんなもんやと思ってたからだからお父さんががっかりしての聞いたけどもう早く娘離れしてくれよとってっ<笑>お父さんそういうもんですよ寂しいけどそういうもんです
3: みゆちゃんみたいな可愛い子帰ってくるからうちの子が可愛いな
1: いみたいに言うてあげるんなよ<笑><笑>
3: 見たことないかごめうらの娘ちゃんと結婚しとんねんから。<笑>
1: こんな可愛い子こんな可愛い子でうちの娘と息子可愛いなかったみたいやんけ
3: それ<笑>そんなことない<笑>とお会いしたいですね<笑>いやいやで
1: もホンにわかりも、まあ、お父さんちょっともう娘はなしてあげてください
3: と、はいはい、いうことでね、うん、本当にねあの年末年始これからお正月ですけれども、うん、まあ実家に帰られる方もいるでしょう、はい、来
1: 年1月3日に FX 動きそうなんで楽しみにしてください皆、は
3: いはい、3日には気をつけていただいてはい気をつけて、ね、4日にはまたこの番組がありますので四、はい、日大発会の夜、うんえー、水曜日やあります、ありますので、また来年もお付き合いいただければと思います。はい、いはい、本年も一年間ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた来年一月四日、はい、お会いしましょう。良いお年を。